1: 大家好，我是联合早报的郭丽娟。大家好，我是何希薇。我们今天来谈一谈电子烟这个课题，其实不新。我们知道一些年轻人因为好奇心或受朋友的影响，开始吸电子烟。但近来更令人关注的情况是，电子烟已经悄悄地入侵了我们的中学校园。有家长以匿名的方式投函联合早报说，他就读中二的女儿看见同学在学校的厕所、楼梯间，甚至是课室内吸电子烟，可是学校老师。师并没有发现到这样的情况。那目前电子烟在学校的情况是否非常严重了呢？有什么要值得大家注意的吗？
0: 其实我们也有去问这个教育部了。那发言人在回答我们的这个询问的时候，就透露过去三年被发现吸这个传统香烟还有电子烟的学生人数都是保持在蛮低的水平了。包括小学、中学、大学先修班的学生都是一样的啦。每一千人当中、哦，哈，有七人。处罚，当然大家会讲说，每一千人当中有七人处罚，哎，我们都不知道，实际上一共是有多少人处罚，是不是其实就是一千人那么多了？所以那个概念其实就是要强调说。就没有那么多人啦、啊，他占的比例不是很多的，那是一个。但是当然有人会觉得，那实际的数目到底是不是比这个数目还多？这个可能大家还是比较担忧的。当然一个问题就是说，为什么在这个时候这些青少年接触到更多的这个电子烟啦、啊？我们的记者啊，他在网上做了一些搜索啦，然后就发现到有至少七个那么多专卖那个电子烟的自设。的网购的平台，就是不是我们熟悉的那种平台，什么 Carousel 啊什么的，而是自己设立的一个网购的平台了。也就是说呢，这种出售的方式哦，现在是越来越多元化了。之前蛮多人是会用，就是那些所谓的黑商哈、哦，他们是会用那些 Telegram 啊一些应用啊来接触来所谓的散那些货，但是现在。可能这个手法更加的层出不穷了
1: 。我们知道这些商家基本上是黑商嘛，基本上就是要想做年轻人的生意。那有些商家为了促销电子烟，经常说呃，与传统香烟相比，电子烟是更健康的选择。事实是如此吗？当然不是。电子烟也可能含有尼古丁，那上瘾后其实会影响人的学习和专注能力，也可能导致癌症，包括了更高的心脏和肺部疾病风险，这些都会提高。高的那医学研究也显示呢，如果你养成了吸电子烟的习惯，那日后更可能会转向吸传统的香烟。呃，有些电子烟可能说他们不含尼古丁，但其实他们也含有一些添加剂、香料和化学物质等等，这些物质可能都对人的身体有害的。因此，从二零一八年二月开始，新加坡已经基本上禁止购买、持有和使用电子烟了。可是，如西薇说的，这四五年来呢，那电子烟被走私入境啊，在网络开卖的情况还是非常多的
0: 。当然，我们马上就会问，到底要怎么样告诉这些年轻人这些信息、哦？哈，就是包括刚才丽娟所说的，电子烟本身其实是对大家的健康还是有害的。一个传统说法，大家任何的时候都会说的，就是要教育他们啦、啊。但是青少年在比较叛逆的时候、哦，哈，你不断的跟他说教，他也听不进去了。所以很多时候呢，更多的是要去。了解他们的心理了，到底为什么他们会觉得一定要去抽烟，一定要去接触到电子烟？可能就是一种追从那个潮流的一种表现，就是很酷这样的一个表现呐、啊。所以确实是得去问那些根本的原因，不要就是骂啦，就是不断的去说教，他们反而不能够接受。加上哈、哦、这个电子烟的设计哈、哦、本身挺好看的，巧小巧可爱，放在书包里面哈、哦、也根本看。不出来也很难去发现，所以这
1: 个部分确实是得在这个比较根本的那个地方哈去着手的。对了，就是电子烟，它虽然不是毒品，但其实它有跟毒品一样的特性，就是容易让人上瘾，同样对健康有害。那新加坡我们在肃清毒品方面的成绩有目共睹，新加坡基本上对毒品来说零容忍的社会。那接下来我们要如何让青少年远离电子烟？我觉得在加强执法力。力度的同时，更要从控制需求方面着手，从源头来杜绝这个问题。那我们要让青少年更明确地意识到电子烟的危害，不要把它当成是一种时尚潮流，觉得吸电子烟是一件很酷炫的事。那这时候，我想可能我们的有关部门应该多借助新媒体的力量，如 TikTok 啊、Instagram 等等，通过一些有趣的视频，以可能短剧啦或者是说唱的方式来加强跟年轻人的沟通。让他们知道，他们其实是可以学会对电子烟说不的。学校本
0: 身可能在这个处理这方面也要好好的去考虑要怎么做。除了没收这些违禁品之外，是要怎么样的去处罚吗？可能处罚并不是最好的。那是不是要把他们转介给一些顾问啊？一些啊，辅导员啊等等，让他们更加了解，呃，正确的去对待，应该是怎么样的一个情况。